0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士博讲。西漠，小小的新州县城，好像是蜿蜒曲折的新兴江，不经意间抛到岸上的一个泥丸，要多土气有多土气。它虽然名字也叫周，却属广州管辖。李氏拉着小慧能。步履蹒跚地走进了新州县城的南门，他东张西望，目光在一家家的店铺巡视。最后，他犹豫了一下，走到一家杂货店里，向店小二打听说：“小二哥，请问你城里的当铺在什么地方？”感情这一老一小不是来买东西的。店小二的笑脸马上冷落冰霜，不耐烦地说道：“去去去！”打听闲事的，别出去！走走李氏拉上慧能，刚要转身离去，这时从里面走出了一位中年的附身，他是杂货店的老板，名叫安道成。他喝住店小二，对李氏说道：“老嫂子，你是从乡下来的吧？”李氏说：“是啊，是啊，俺娘俩是下卢村的，孩子他爹病了。”没钱抓药，想到当铺里，安道成说：“你沿着这条街一直向前走，到第三个路口向东，然后再向北拐。”然后，李氏十分尴尬的笑着问：“请问哪边是北呢？”我有些转晕了。安道成刚要伸手给他指示方向，想了想说。算了算了，我还是领着你们去一趟吧，省得你们娘俩走冤枉路。李氏千恩万谢，跟着安道成来到了当铺。当铺的柜台很高，李氏的身体又那么的瘦小，他吃力的举着胳膊，才把一包衣服递了上去。掌柜从包裹之中抖出了一件半新的官服，居高临下，虎视着李氏。你你这件官服从何而来呀？是不是从衙门偷的？说。李氏十分倔强地说道：“我们鲁家虽穷，但是宁可饿死，也不偷人家东西。”当铺掌柜拎起官服，咄咄逼人地问道：“不是偷的，你们一个平民百姓家哪来的官服？”李氏说：“我家老爷曾在北方为官。”当然有官服了。掌柜反复掂量那件官服，这件官衣与县衙里大老爷一样。看来你家老爷曾做过知县，为官一任，富过三倍经商。你们既然是官宦人家，还用古衣度日？李氏叹了一口气，无言以对。这时，一旁的安道成对当铺的掌柜双手合十，说道。大掌柜，十七八年前有一个官从中原贬到咱们新州，看样子这爷儿俩就是他的家人。我看你就别为难他了。大掌柜边收拾衣服边咕哝道：“将近二十年前就学职为民了，穷的揭不开锅，还一直保留这官服做什么？”李氏接过了几块碎银，在安道升的指点下。拉着慧能走进了中药铺。这是小慧能生下来之后第一次到城里。高高的龙山依旧云蒸霞蔚，气象万千；而山下的卢家小院失去了往日的活力。慧能安安静静的坐在屋檐下，用扇子扇着一只小泥炉熬药。室内，卢行涛将我猪床一动不动，死尸一样。半晌，才能看到他的眼球转了转，两颗硕大的泪珠无可奈何的从眼角滚落下来。李氏给他擦了擦额头的冷汗，劝慰说：“老爷，你想开些。”卢行涛一脸的痛苦，一脸的愁云。夫人，复职无望，返乡无时，我能想得开吗？”李氏说道。不当官就不当呗，当官有什么好？天威难测，时事难料，整天提心吊胆的，一不小心乌纱帽就丢了。”陆行涛说道。“可是，我十年寒窗苦读，满腹经纶文章，不做官，怎么施展平生抱负？大丈夫生于私事，理当治国平天下。”万古流芳，永在史册。再说，我这样被罢官流放，是鲁家列祖列宗蒙羞。若不能东山再起，重振家门，我死不瞑目啊！鲁行涛剧烈的咳嗽起来，身子抖个不停，喘不上气来。李氏边给他捶背，边悲伤的呼喊：“老爷，老爷！”鲁行涛总算将一口带血的浓痰吐了出来，喘息着说道：“老爷，我鲁行涛是谁家的老爷？平头百姓一个，只能喊人家大老爷。”他时而狂笑，时而痛哭，如疯如癫，折腾了半晌，才昏睡过去。院子里。熬药的小慧能似乎陷入了某种剪不断理还乱的思索中，脸上的表情极为的茫然。他手中的蒲扇有一下没一下的扇着风，却并没有扇到炉子的进风口上。李氏在室内喊道：“能二，药熬好了吗？”慧能浑然不觉，苦思冥想如故。李氏又叫了两声，仍不见答应。便从室内走出来，他看见慧能正在发呆，便用竹棍轻轻的敲了他一下。慧能一惊，大梦方觉，愣愣怔怔的问：“什么事，娘？”李氏没好气的说：“什么事？你说什么事？让你熬药，你的魂跑哪儿去了？”慧能这才发现炉火快熄灭了，他忙往泥炉里添了几根木柴，一边扇风，一边问道。娘，爹的那件官服，为啥一直保存到现在呢？李氏说道：“你爹一直幻想着能够官复原职，穿上它回范阳，所以宝贝似的护着。家里几天没米下锅，他也不让去当。”慧能关切的问：“现在咱们将他当了，以后还能要回来吗？”李氏长长的叹了一口气。要回来干什么？你爹他是做梦嘞！一旦被罢官流放，哪有复职的可能？这不，信来了，朝廷说了，学职为民，永不叙用。慧能皱着眉头问：“爹，就为这吐了血，气得害了病？”李氏说道：“谁说不是？他到岭南十八年了。”却一直盼着有朝一日被朝廷重新启用，现在希望破灭了，没了这口气，也就苦撑不下去了。慧能又问：“当官有什么好呀？为什么爹爹梦想着官复原职？”李氏说道：“人为名死，鸟为食亡。你爹，他还不是为了赌一口气，为了在人前落一个好名声。”慧能追着问道：“名声那么重要，人活着就为了一个名？”李氏一怔，不知如何回答。药熬好了，李氏倒入碗中，端进屋里。鲁行涛的病一天比一天重，六神俱失，咳嗽不止。慧能端着药进来，吹了吹，说道：“爹，该吃药了。”鲁兴涛无力的摇摇头，断断续续的说：“孩孩子，你你就别每天熬药了，爹这病不是药能治好的，白白费钱。要是把家里的东西当完了，你们娘俩以后连饭都吃不上了。”鲁行涛拒绝吃药，李氏喂他，他牙关紧闭，药汤洒了一身。小慧能在一边急得直哭，却无可奈何。入夜之后，鲁行涛挣扎在死亡线上，神情极为的痛苦。李氏给他扶胸，小慧能用布巾擦拭着爹爹嘴角的痰液。鲁行涛喘息了一会儿，神志稍微的清醒了一些。他无限悲悯的看着即将成为孤儿寡母的妻儿，极为苍凉的说道：“夫人，能儿，你们别管我了，我一个大男人，上不能光宗耀祖，下不能养活妻儿，活着有什么用？”李氏哭着说道：“老爷。”你胡说些什么？慧能也挺着小胸脯说：“爹，你快快好起来吧，以后我是大孩子，我帮你种田干活。”鲁行涛灿然一笑：“我活着，白白拖累你们；可死了，又剩下你们孤儿寡母，今后的日子可怎么过呀？”一家人抽泣不止，窗外风雨交加，电闪雷鸣。鲁行涛一到了弥留之际，他一会儿像利刃剜心，痛苦难忍；一会儿又像魔鬼压顶，惊恐万状。他一直在胡言乱语着什么？不，不，我不能死，不甘心，我要回范阳。慧能和母亲爱莫能助，唯有抱头痛哭。一声震天惊雷炸响，油灯被狂风吹灭。黑暗之中，传来慧能绝望的哭喊声：“爹！”